0: A na naszych łączach jest już pan Andrzej Zawadzki-Liang, mieszkaniec Szanghaju. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Witam serdecznie, panią redaktor. O poranku.
0: Wiem, że jest pan uziemiony w domu, ale zanim do tego przejdziemy, Oj. to na początek. Jak opisywana jest wojna na Ukrainie? Jak opisywane są relacje Unii Europejskiej i Chin i Rosji przede wszystkim i Pekinu?
1: No tak, tu, tu się troszeczkę narracja, szczególnie medialna, się zmieniła, bowiem już w, na różnych stronach internetowych możemy zobaczyć zarówno zdjęcia z tych zniszczeń domów, zniszczeń, jakie rosyjskie wojsko dokonało na Ukrainie, natomiast wciąż nie ma pełnej relacji, w sensie tym, że pokazywane są drastyczne sceny za, e, z, e, zamordowanych Ukraińców, czy wręcz, e, wręcz tych wybuchów rakiet. To są takie, nazwijmy to bardzo, bardzo stonowane zdjęcie, bym powiedział, jak na to, co, co wojska rosyjskie, to te barbarzyństwo tam wyczyniają. E, drugim elementem tutaj jest jeszcze jedna rzecz, a mianowicie, że już media też więcej informują w sensie tekstu, tekstowym informacji podawanej, o, o tym wydarzeniu. Jest oczywiście, że jest tak, taka sytuacja, z, dosłownie z, sytuacja z po wycofaniu się wojsk rosyjskich z Buczy, masowych, masowy, masowych morderstw. Już, już są pojawiają się informacje dotyczące, dotyczące właśnie ro, co się dzieje na, na froncie. Na, także to już jest bardzo minimalny, bym powiedział tak, bardzo minimalne bardzo posunięcie w sensie informacyjnym. Natomiast jeśli chodzi o dyplomację i stanowisko Chin, tutaj niestety nie widzę żadnych zmian. Mimo tego, że były rozmowy, były rozmowy z prezydenta Xi i premiera Li, z przewodniczącą von der Leyen, i Charles Michelem w dramach porozumienia z Unią. Ton Unii był bardzo łagodny, wypowiedzi. Nikt nie naciskał specjalnie na, na, na Chiny, jak to prezydent Biden. Więc tutaj jest bardzo, bardzo takie, bym powiedział, no, no, ja osobiście czuję taki mały niedosyt, bym powiedział, że tu Unia powinna bardziej mocniej zareagować. No, ale mają wspólne interesy, jest dużo wspólnych interesów tutaj z Chinami, więc. To jest może takie zrozumiałe. Bardziej interesujące było to dla mnie, że w tym tygodniu, w poniedziałek, jeśli mnie pamięć nie myli, odbyła się druga już rozmowa ministra i z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy, panem Kułebą. I tutaj też było dość tak, no bym powiedział, łagodnie powiedziane o tej sytuacji, bo minister Kuella poinformował, co się dzieje na Ukrainie. zresztą to oficjalny komunikat ukraiński też to podaje. Natomiast zwrócił uwagę, że to, co się dzieje na Ukrainie i zakończenie tej wojny na Ukrainie jest, jest w interesie również Chin. Bowiem im szybciej to się zakończy, tym tym y, będzie to znacznie, y, wpłynie to pozytywnie na globalne bezpieczeństwo żywnościowe, na handel międzynarodowy i oczywiście y, wręcz nakłaniał Chińczyków do tego, żeby bardziej wspierali wysiłki pokojowe na Ukrainie. Oczywiście ze swojej strony łan i podziękował za pomoc w ewakuacji obywateli chińskich z Ukrainy, z Kijowa. Było w sumie 16 samolotów czarterowych, więc to, to nie mało. Natomiast wciąż powtarzał to niezmiennie, że, że, że Chiny zachęcają do pokoju, do prowadzenia negocjacji, są przeciwne wojnie, że y, nie szukają takim, noże. nowością jest to, że nie szukają w tym konflikcie swoich interesów, swojego biznesu. Oni, oni chcą tylko, żeby to się zakończyło w sposób, y, doprowadzone było do zrównoważonego, trwałego, skutecznego takiego mechanizmu bezpieczeństwa w Europie. Y, oczywiście podkreślił też, że Chiny nie są obojętne na ten konflikt i są przeciwne, zresztą ta retoryka zawsze się powtarza, dolewaniu oliwy do ognia. Natomiast to jest w, w lekkim takim, no, to jest na, na tej linii. Natomiast. Kilka dni przed, przed rozmową z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy y, i odbył rozmowę z Ławrowem. Tutaj przyleciał do Chin w końcu. Przyleciał do Chin w ubiegłym tygodniu w środę był. Y, I tu b, można byłoby powiedzieć, że, że biznes toczył się jak zwykle, czyli o wzajemnej pomocy, przyjaźni, rozszerzaniu rozszerzaniu współpracy gospodarczej i handlowej. Oczywiście nic nie było wspomniane o żadnych, żadnej pomocy wojskowej czy, wspar czy wsparciu dla tego. Natomiast oczywiście powtórzone było to, co zawsze, że zachęcają do pokoju, do negocjacji, do rozmów. Tylko jak na razie, jak widać, to niewiele daje efektów.
0: I jeszcze proszę powiedzieć, jak wygląda sprawa związana z koronawirusem, bo wiemy, że cały czas jest to temat ważny, istotny, a wręcz, a wręcz jest gorzej niż było parę miesięcy temu.
1: Oj, panie redaktor, co się tutaj wyprawiało z tym covid a właściwie z Omikronem, to rzeczywiście jest to zrobiła się rzecz... Rzecz można powiedzieć no, niesłychana, ale uważam, że to przez, przez zaniedbanie tylko. Yy, zaczęło się wprawdzie w, w Hongkongu od lockdownu, tam koniec lutego, początek marca, no a potem to, to i sąsiad yy, Hongkongu Shenzhen, no potem północna dzielnica, północna prowincja Jilin. no i przyszło do Szanghaju. Z tym, że oczywiście początek marca zwracam uwagę na bardzo ważny element polityczny, no bo to były yy, coroczne obrady, komisji konsultacyjnej, czyli jak ja to określam, takiego frontu jedności narodu, no i coroczne obrady parlamentu, więc takiego wydarzenia politycznego nie mogły zakłócać żadne inne złe informacje. Tym bardziej, że, że wszyscy decydenci byli właśnie w, w, w Beijing, w Pekinie, na tych obradach, więc ich zastępcy bali się podejmować drastycznych decyzji. Chociaż Shenzhen zamknął, zamknął miasto na 10 dni, zamknął ludzi wszystkich w mieszkaniach, zakaz opuszczania i plus komunikacja miejsca wstrzymana i uporał tym się do połowy, powiedzmy sobie, że do połowy marca y, pod kontrolą. Natomiast w Szanghaju postanowili zupełnie inną metodą, a my, nie drastyczną tak jak wszędzie, tylko po prostu dzielnicami będą, proszę osiedlami będą robić y, testy mieszkańców. Osiedle za osiedlem zamykać na 2-3 dni. Ja już przeżyłem dwa takie zamknięcia, no teraz to już jest trzecie. Ale okazuje się, że to nie zatrzymało ruchu przemieszczania się osób, ludzi i tak dalej. Co oczywiście przy omikronie i, i zaraźliwości doprowadziło do tego, że Szanghaj w tej chwili ma, jak na wczoraj, 17 tysięcy dziennie zakażeń. To jest plus, plus ma od pod 1 marca w sumie 73 tysięcy zakażeń koronawirusem. I mało tego, jest to największa liczba od dwóch lat, od wybuchu, od wybuchu epidemii w mieście Wuhan. I jest to znacznie większa niż w tym mieście Wuhan, które było przecież tym, jakby to powiedzieć, zarodkiem, pierwszym, pierwszym ośrodkiem zakażenia koronawirusem i potem, które się rozprzestrzenił na Chiny i na cały świat. Więc tutaj... Tutaj pani redaktor je się robi, a Szanghaj w tej chwili jest w całkowitym lockdownie. Wszystko wstrzymane już jest od tygodnia. Ludzie, ludzie y, są, y, nie wolno opuszczać mieszkania. Y, szpitale tymczasowe w halach y, targowych są przygotowane. Można powiedzieć ironicznie i złośliwie, że dobrze, że mają dużo hal targowych. No ale rzeczywiście, no 40 tysięcy łóżek już jest przygotowanych, 30 tysięcy drugi kompleks targowy przygotowują, więc zdają sobie sprawę przypuszczalnie, że będzie więcej. Z tym, że tu jest jeszcze jedna taka istotna uwaga, bowiem, dla zrozumienia, bowiem oczywiście władze i na pewno media też i zagraniczne podają, że tak, no przetestowanych zostało Wszyscy, wszyscy, wszyscy mieszkańcy zostali przetestowani. 25 milionów, tam 600 yy, yy, ileś tysięcy. Okej, okay, tak, tylko okazuje się, co same władze stwierdziły na konferencji, wczorajszej, tak, wczorajszej, że te, 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 tak, to, to nie zostało tyle przetestowane, co próbki zostały pobrane. A, a do tej pory ze wszystkich próbek zostało przetestowane tylko około 4 milionów próbek zostało przetestowane. Czyli oznacza to mniej więcej, że jeszcze trzeba będzie siedzieć w zamknięciu 5 do 5 dni, może 6, bo decyzja jest taka, że trzeba poczekać, aż wszystkie próbki rzeczywiście będą
0: sprawdzone i przetestowane. To na pewno to... jeszcze dużo o. czasu i, i będziemy do tego tematu wracać. Andrzej Zawadzki-Liang z Szanghaju.